Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 112 fotbollslandskamper gjorde målvakten Elisabeth Leiding i den svenska landslagströjan. 112 landskamper gjorde också Dinosoff för Gliazzurri, det italienska fotbollslandslaget. Och 112 poäng gjorde Henrik Sedin när han vann NHLs poängliga. 112 plats. Är det bra eller dåligt? I NHL-draften blev det i slutet av 90-talet för nuvarande Simor-experten Sandy Lindström. Samma draftplats. Är det bra eller dåligt? 112 hade Skellefteå-forvarden och juniorlandslagsmannen Tim Söderlund i somras. 112 år. Så länge var golfsporten borta från OS-programmet när den gjorde ankomst i Rio-OS förra sommaren. 112 är inte fel, tycker vi i Sporthuset, när det är dags för detta avsnittsnummer. Original 3. Anoja. Sen för första gången sen i början av juli. Lasse Jens Tommy. Ja. Kul ja, att vara kul. Ja, vi drog igång det här för drygt två år sedan ju. Den här podden. Och de flesta avsnitt har vi ju kört tillsammans. Men det var ett tag sedan. Var, hur är det läget med er två? Ja, men Jens, du mår väl bra. Där du sitter i Malmö och gnuggar det här SM-guldet. Det firas ju mest hela tiden tycker jag. Eller är det? Mm, ja, vi har inte fått tillgång till Lennart Johanssons pokal ännu <laughs> så det ska vi väl få på söndag när vi möter häcken hemma men annars så har det varit fina veckor tycker jag med ja, kunna njuta och, och liksom känna tillfredsställelse över den säsong vi har gjort så här långt och dessutom bibehålla bra prestationer hela vägen in i mål här så att vi inte avslutar den här säsongen på något dåligt sätt för det brukar vara slutet man tar med sig in till nästa när vi startade sporthuset i ska vi säga, augusti 2015 då var, det ju, då var vi ju tre grabbar där ingen av oss hade fyllt 50. Nu har två. Nu är det bara en kvar. Nu är det bara en kvar som inte har fyllt 50. Jag vill ju få vänta på dig en stund om jag nu räknar rätt. Va? Du är född 74. <laughs> så att... Kämpa på några hundra avsnitt. Ja, exakt. Ändå hinner Tommy fylla 50 innan slussen är klar här i Stockholm. Men det är en annan historia. Vi har grattat dig i podden tidigare. Ja, alltså. Tack så mycket. Ja, tack, tack. Du, du var ju på hemligort. Ingen vet var du var. Men du blev rejält hyllad överallt. Till exempel i radiosporten. Lasse Granqvist. Ingen pratar lika fort. Lasse Granqvist. Ja, det har han alltid gjort. Lasse Granqvist. 
världens bästa referent Lasse Jankvist Lasse Jankvist Lasse Jankvist Missar aldrig någonting Lasse Jankvist Han är radiospårens king Lasse Jankvist Världens glappigaste trud Lasse Jankvist Fredagsgänget Uddevalla Radion oh, Gratulerade dig Jag trodde det var typ Roger Burmans <laughs> Eller Dag Malmqvists med sätta på slutet. Ja, det var otroligt för... imponerande. Jag har ja. inte hört förut men jag applåderar definitivt i riktning Uddevalla då. Det var ju ett block på en timme nästan som, där det förekom olika saker i, kring, kring, i, på radiosporten som du inte upplevde då den 25 oktober. Måste lyssna i fatt. Måste lyssna i mm. fatt. Jag har ju ändå tillbringat 25 yrkesverksamma år tillsammans med Radiosporten och Sveriges Radio från, från min sida med ett brett leende nästan varje dag. Så det är oerhört kul att, att de, de, de släpper det mm. i, i det här läget när jag var borta från redaktionen År. För många sportintresserade så är ju du Lasse synonymt med klassiska idrottsögonblick. Vilket idrottsögonblick är störst och liksom bäst bevarat f- f- ja, för din egen del? Men alltså du kan in- det är så himla svårt. Därför att ah, jag tror du Gud, har vilket tråkigt. Jo men alltså det är ju så himla svårt. Alltså, jo men alltså du ska, då ska du jämföra. <laughs> ja. Är det Thomas Ravell i straffräddning, straffarna i solen? Det är bara att jämföra. 10 juli i, i San Francisco, Sverige och Rumänien. Gör en topp tre då. Bella På tredje Dredic. plats ja, den, är. Den måste, ju vara med. den måste ju vara med. Och sen måste ju Foppa straff med Salos påfällande räddning i Lilla Hammarö i samma år 94 också vara med. Och så måste ju Zlatan Ibrahimovic klackmål 2004 också vara med. Och så måste ju vändning mot Finland vara med. När Sverige ligger under med ett fem och vänner till sex, fem. Det är också ett av de magiska så måste OS i Turin 2006 vara med. Och första vm jag fick uppleva på plats i hockey 1990. Alltså, vi kan ju sitta så här. Jo, så... men en av journalistikens viktigaste uppgifter, den har du missat då, det är att kunna sovra. Här men... gäller det att plocka fram ja. en nummer ett har Jens beställt och då kommer den. Varsågod. Och då står det i, i kalendern att, och i regelverket att när man fyller 50 behöver man inte så. Men jag förstår Jens att du är lite grann ute efter, efter ett par av dem vi gnuggar ihop med också. Vi har en EM-final i Frankrike på Stade de France i Paris Saint-Denis med Frankrike som deltagande. Det är klart att den är väldigt speciell. Och med Cristiano Ronaldo som blir skadad tidigt kommer tillbaka i andra halvlek på sidlinjen på tilläggstiden när det står och vinkar och viftar och är inne på Didier Deschamps område. Det var ju oerhörda bilder som vi kunde förmedla. Eller Rio de Janeiro. Blir det större som fotbollshjärta, fotbollsvän, fotbollsskäl än att uppleva en VM-final i fotboll på Maracanã-stadion i Rio de Janeiro? Jag tror inte det. Möjligen slås det av den här Belo Horizonte-historien som ju är ett av de svartaste kapitlen i brasiliansk historia. Det är klart att det är det överlägset. Den står ju i kapitel 1, 2, 3, 8, 10, 12 och så vidare. Nämligen 1-7 mot Tyskland i VM-semifinal som vi också fick uppleva. Så att det finns ju så mycket så att alla som lyssnar på det här har slutat lyssna nu. Det var en enorm kavalkal på Twitter. Du följde kanske också Jens sociala medier kring den 25 oktober här i samband med din födelsedag. Det var någon som skrev väldigt fint tycker jag att idag är det band med flaggdag i hela idrottssverige. Det tycker jag var bra. bra, bra skrivet. Är du nöjd med din födelsedag? Ja, men alltså jag vill säga så här. Jag, jag blev, blev rejält berörd av all eh, värme och generositet som visades mm. i sociala medier inte minst eh, med anledning av den, att jag fyllde 50. Och att det snurrade det här som det från radiosporten. Men även TV4 hade ju ett litet eh, collage som man ska säga. Som började med den här bilden från Pola Cup i bordshockey va, när jag och Göran Agdur sitter. Och det är en mm. av de mest försiktiga inledningarna när man säger välkomna till Pola Cup. Det, 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 det är ju vansinnigt roligt att titta på. Bordshockey har ju varit ett ämne i sporthuset tidigare. Ja, exakt, ja, exakt. Ja. Jag tror att faktiskt vi, hade, vi var och, ja. och nafsade på det här Pola ja, Cup då. 
Men jag, jag, jag är oerhört ödmjuk inför det och det trodde jag inte att det skulle bli den formen av respons eller gratulationer eller vad jag ska säga. Så i det perspektivet så, så var det ju suveränt att fylla 50. Du är värd Lasse och så sen tycker jag Tommy vi gör en, en topp fyra, i varje fall fyra alternativ av klassiska ögonblick med Lasse och lägger ut på Twitter och så låter vi våra lyssnare få rösta fram vilket av de tillfällena som de tycker är det mest klassiska och så kan vi spela upp det vid nästa Nästa inspelning. Mycket bra. Kanon i sporthuset på Twitter. Att sporthuset på Twitter. Det finns väl på Radiosportens hyllning så finns det. Jag är med TV4 och Simon nu som, som ni ju alla vet säkert. Men eh, det är ganska intressant att det tar lång tid innan de här radioåren bleknar. För folk kan man ju konstatera. Eh, när jag åker eh, motorvägsbussen in från där vi bor Tommy ute på Värmdö. Gustafsberg. Buss 474. Man är oftast på ståplats. Beroende på att jag flyttar ut, det byggs 2500 nya lägenheter men de, de förbättrar inte busstrafiken, det minsta lilla. Man tänker så här, okej okay, hur kommer det här att sluta? Där? Vi får se, säger de. Okay. Men då sa kille, det var en kille som körde, då sa han så här, ja men tjena det är ju du, sa han. Jag hade sett han för. Och så sa han, har du slutat på radion eller? Ja det var, ja, fem, år ja, det var fem år sedan. Jaha, ja, 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 där ser man så. Ja, det är värme i det med. Där ser man nu Eh, ja, eh, grattis som sagt återigen vi, eh, Annars har ju varit ett ämne som Det stora samtalsämnet Både inom idrotten och eh, ja, Överhuvudtaget har ju varit eh, MeToo-kampanjen, uppropet Som vi eh, pratade om förra gången Och eh, jag ska spela upp en, en sak här Som har blivit uppmärksammat de senaste dagarna Jag ska knulla din mamma Jävla bög, hora Vet du hur mycket skitsnack man får höra Bland killar i ett omklädningsrum? Det sitter liksom i väggarna. Men det stannar inte där. Snacket förvandlas till skeva värderingar som följer med killarna ut i livet. Och till slut drabbar det någon annan. Nu ska vi förändra det. Lockroom Talk åker runt i idrottsföreningar och pratar med killarna. 10-14-åringar som inte har fått uppfackade värderingar än. Så att de växer upp med schyssta attityder. Så att vi kan bryta ner påhittade regler och skapa en ny bild av vad manlighet är. Jag heter Juve Durmas och jag stödjer Locker Room Talk. Hjälp oss att stoppa skitsnacket. Landslagsstjärnan Jimmy Durmas med en video som lades ut på Instagram här nyligen i svalvågorna till MeToo-upproret så passar det bra också. Det är gymnasieleverna Changa Assis och Rogerio Silvasson som fått uppmärksamhet för att de åker i Sverige runt för att träffa idrottsklubbar i syfte att förändra matchkulturen i omklädningsrummen. Och det är alltså ett projekt som hyllas och stöttas av Jimmy Dormas. Det var för ett år sedan som de här båda bestämt för att försöka förändra matchkulturen i omklädningsrummen. Du och startade då UF-företaget. UF-företag är ju sånt som är till för de ungdomar som vill starta och driva ett företag under ett år. Locker Room Talk. Nu har det alltså blivit en ideell förening och när de åkt runt och träffat klubbar och pratat sexism med målet att förhindra sexuella övergrepp och bidra till sunda värderingar. Målgruppen, det hörde ni där, åldrarna 10 till 14 år. Och i somras hade killarna faktiskt träffat över 80 olika klubbar. Så, så det här initiativet växer nu också på sociala medier. På Instagram så finns det under C Locker Room Talk. Jens, du har levt ditt liv i omklädningsrum. Vad tänker du? Jättebra initiativ. Eh, generellt sett så, så är man en, en väldigt homogen grupp och, och dessutom i en idrottsvärld där, där jargongen kan bli ganska så 
uppskruvad emellanåt så, så säger man saker som man, jag tror liksom om man skulle läsa det i skrift så är det inte alltid så att man kan stå för det och man tänker inte på det och det här tycker jag är ett jättebra sätt att uppmärksamma ett språkbruk och en kultur som, som kan bli mycket mycket bättre och jag, jag, om man spolar tillbaka till den här MeToo-kampanjen så, så handlar det väldigt mycket om Eh, trakasserier, sexuella sådana inte minst mot, mot tjejer och sånt där och jag, jag tycker att den kampanjen har varit bra för jag, jag tror att tjejer har vetat hur tjejer har blivit behandlade och vad de eh, får vara beredda att stå ut med eh, så för dem är det ingen nyhet men däremot så, så tror jag den här hela den här kampanjen har öppnat upp ögonen för många, många killar som förstår att okej okay, det är så min syra har det det är så min dotter har det det är så min, min flickvän kan eh, få ha det och det tycker jag är jättebra och då tycker jag liksom locker room talk låter också som någonting som kan eh, ja, förhoppningsvis eh, öppna ögonen på att eh, vi killar har ett stort ansvar eh, över, över hur vi sköter oss och vad vi säger och vad vi gör överhuvudtaget så, så känner jag att den här, det som görs med MeToo kampanjen om vi ska kalla det för det är ju eh, väl, som, som, som en or- orkan av frisk vind i någon mening mm. eh, in i folks medvetande och det tror jag är viktigt. Jag tror också att jag skulle vilja bredda det. Det, det, det det kommer ju väldigt mycket till sexuella trakasserier när det gäller MeToo-kampanjen eh, men jag skulle vilja bredda det och säga att det handlar om eh, i ett nästa skede så att säga så skulle jag vilja prata om eh, och det är väl det det här omklädningsrumsprojektet också handlar om Alltså det grundläggande i att se till alla människors lika värde. Alltså att inte tycka att någon är för mindre än vad jag själv är eller vad någon annan i min närhet är. Och det är ju liksom, det är en utmaning i, i vardagen. Och det präglar ju det, alltså hur du har det på en arbetsplats överhuvudtaget. Vad som mm. sägs och vad som görs. Och där finns det ganska mycket att ta i. Eh, som ju eh, är som nästan nästa nivå så att säga i det här som, som nu eh, diskuteras och öppnas kring sexuella trakasserier. Men det är ju, det är ju, eh, alltså det är ju snudd varje dag. Någonting som kommer från idrotten eller från mediahus eller eh, vad det nu kan vara för någonting om personer som har haft svårigheter med det. Jag har väldigt svårt att fatta. Och de här som skickade eh, bilder på eh, sådana här penisbilder. Mm. Är inte det ett kolossalt märkligt sätt av umgänge? <laughs> och det får man säga. <laughs> det måste vara dagens understatement. Nej, men liksom, alltså, nu, har jag, nu har vi träffats här och så imorgon. Då skickar jag, alltså, ja, för mig är det. Jaha. Ja, då har jag missat någonting. Är det så man ska. Mm. Alltså, jag fattar inte riktigt. Det, det blir för mig så. Men så kom... B liksom på något sätt. Till att börja med så tror jag det är, det är nog ett par som runt om i Sverige som sitter och svettas lite grann, både kopplat till penisbilder och, och annat som hoppas att inte deras namn kommer att, att exponeras. Det tror jag är säkert. Jag har ett jättebra exempel på ett omklädningsrum som jag har varit i som har, där det har varit helt, var en helt magisk stämning. Den går faktiskt tillbaka till Umeå och till min tid när... Kom fram och blev fotbollsspelare i Jimonäs cykelklubb. Jag tror att det kan vara som ett exempel så bra som för vilket omklädningsrum som helst. Det är de ledande spelarnas sätt att vara som sen präglar den kultur som blir i det omklädningsrummet. De ledande spelarna, alltså det är i regel två, tre spelare som har en otrolig 
makt av att sätta tonen i ett omklädningsrum och gör de det på rätt sätt jag nämner Micke Johansson jag nämner Kalle Lindelöv för att de var så otroligt fina förebilder i det omklädningsrummet och jag tycker att ett exempel på är du rolig på andras bekostnad eller är du rolig på din egen bekostnad där tycker jag har, där har du en väldigt tydlig grej. Mm. Vad skapar det för någonting? De var roliga på sin egen bekostnad. De var aldrig roliga på andras bekostnad. Och det föder ett omklädningsrum som blir så mycket varmare. Som blir så mycket trevligare att, ha att göra med. Och då blir de här avarterna och, och de här andra sakerna som, som inte hör hemma i vare sitt omklädningsrum eller någon annanstans det minimeras. Så de ledande spelarna, de ledande ledarna har ett otroligt stort ansvar för att skapa en god omklädningsrumskultur och då kan det vara helt underbart att vara en del av ett idrottslag. Helt underbart. Helt enig. Och, eh, jag tyckte att eh, när ni snackade om det här förra veckan så tyckte jag att Lena Sundqvist hade en sak som, som jag vill stryka under, nämligen chefernas ansvar. Och det du pratar om det är ju, det är ju att, att leda genom att, att föregå med ett gott exempel, eh, lagkapten. Mm. Eh, men det gäller ju också i din, i din funktion som, som tränare, coach eller klubbledare eller chef. Det vill säga det är chefens ansvar. Och, och jag menar, om jag nu har fått en sån här underlivsbild i min telefon eh, och visar den för min chef, det är ju fullständigt upp. Alltså att inte ta i den frågan då, det är ju eh, märkligt. Mm. Eller liksom, vad, vad, vad har du ett ansvar för då när du inte är beredd att ta i en, i en, i en sån fråga? Det kan ju aldrig ingå i din, arbets, i din arbetsbeskrivning att du ska vara beredd att ta emot dick pics. Mm. Det är liksom inte... Och att inte ta i den frågan, det är ju faktiskt att underlåta ta sitt, ar, sitt, sitt ar, arbetsledaransvar. Och det, det ansvaret faller tungt eh, för stund på många. Men starkt där Mimi Dormas och det känns som att eh, det är lätt att ställa upp på det här, det här uppropet då, locker room talk. Högt i tak i sporthuset. Det är diskussionspunkt. Deluxe i sporthuset. Deluxe. Deluxe, säger man det. Jag vet inte. <laughs> deluxe, deluxe. Det är lyxigt i alla fall. Det är Tommys tur ja, att snacka. Jag vet inte om det här är så lyxigt, men, men eh, lyx. jag ska bara säga det att eh, vi, vi fortsätter... Vi... <laughs> Okej, okay, jag börjar om. Deluxe. <laughs> jag börjar om. Nej, gör inte det. Deluxe är bra. Vi ja, kör det. Ja. Allsvenskan 2017. Passar bra att prata om när vi har Jens med här också. Jag säger att det var ett... Nu kanske Jens tar illa upp. Ett jasso. Allsvenskan 2017 hade enorma förväntningar på sig efter några riktiga glamourvärvningar. Men nu blev det egentligen. Med en omgång kvar är nu läget att göra bokslut. Lasse, du ringade in känslan inför säsongstart för åtta månader sedan i sporthuset. Så här kändes det för oss då. Kim Kjellströms återkomst till Djurgården lyfter Allsvenskan flera nivåer. Isaksson och Kim bildade den mest rutinerade återkomsten i Allsvenskans historia vågar jag påstå. Med över 130 landskamper vardera. Men det finns mer i Allsvenskan 2017. AIK med Kristoffer Olsson och Simon Tern och med en trolig rekordförsäljning av enorma mått när Isak försvann. Och Hammarby som signat Malmös guldvapen 2013, Gilouan Hamad. Stockholmsfotbollen glöder sannoliken. Malmö FF är favoriter och jagat. Jag glömmer inte i sammanhanget kamratklubbarna Göteborg och Norrköping. Eller Beko Häcken med Farnerud eller Kalmar FF med alla elmar. Och tränarkampen, de nya. Den danske i Hammarby, Melke Michel i Djurgården, Persson i Malmö, Stare i Häcken och förresten i Egentligen Gustafsson i Norrköping också. Och de tidigare med Lennartsson i Blåvitt och Norling i Gnaget och så vidare. Herregud, vilken serie! Så jag längtar verkligen fylld av förväntningar. 
Avsnittet som just hette Herregud vilken serie, alltså från slutet av februari. Hur blev då Allsvenskan 2017 eh, apropå det som vi var inne på? Ja, visst har en spelare som Kim Källström lyft serien och visst har Malmö varit ruskigt bra. Men i övrigt då, publiksnittet i hela serien har gått ner något jämfört med de två föregående åren. Malmö på väg att vinna serien med den största poängdifferensen till tvåan eh, på över 20 år. Allsvenskans signum liksom att inte ha den bästa fotbollskvaliteten men vara bubblande oviss när det gäller guldet är på väg att försvinna ju efter fyra MFF-guld på de fem senaste åren. Forwards-profiler var det de. Magnus Eriksson Djurgården leder skytteligan på 14 mål, den sämsta noteringen av en allsvensk skyttekung på 10 år. Vi får gå lika långt tillbaka 10 år alltså för att hitta bara fyra spelare som gör 10 mål under en allsvensk säsong. Så Allsvenskan 2017 som skulle bli tidernas serie blev... Ja, som jag tänker ändå en ganska ordinär allsvensk säsong. Inte jättebra, inte jättedålig. Lite av ett jasso. Ja, det blir inte jämn. Men det, jag, jag, kan inte, jag, jag håller inte med om att det är ett jasso. Jag tycker att det har varit, eh, det har varit fortfarande mängder med, med matcher som har varit, titta på alla Stockholmsderberna, rejäla lyft, mm. IFK Göteborgs ras, vad händer där till nästa år? Älvsborg som har blivit tvungna. Mängder med intressanta och spännande frågor. Jag tycker inte bara, Allsvenskan är en, en sån serie där man faktiskt inte bara kan gå på en sluttabell och säga, det är inte jämnt i sista omgången. Vi har inte en av, ett avgörande inom ramen från två sista omgångar då är Allsvenskan inte bra. Eh, jag tycker inte det. Utan Allsvenskan har en sån är för mig i alla fall så starkt rotat att den kan vara mer än ett jasso även när man har ett lag som är överlägsna än de andra. Vi kommer tillbaka till överlägsenheten igen så det, det är ju ni som står för den och det, den, det är ju den som är egentligen ett problem det är inget problem för er men för spänningen i serien du har ju stått på andra sidan också och bevakat utifrån vad tänker du kring, kring det utifrån ett konsumentperspektiv? Ja, jag är lite svårt att vara, vara objektiv där jag befinner mig just nu. Så, så det, blir lite, det är lite intressant att höra er säga det. Jag tycker fortfarande att Allsvenskan är, är väldigt profilstark. Och jag tycker fortfarande att det finns väldigt bra kvalitet i, I lagen och, och, och nivån. Vilket jag tycker inte minst att vi står för, jag tycker Östersund visar det mm. de ligger trots allt på sjätte sjunde plats i, I allsvenskan, nej men nu är vi uppe på fjärde mm. förlåt mig, mm. vilket, vilket ändå innebär att ja, men, de andra lagen där runt omkring, ja, men de håller också rätt så bra nivå, men det, det blir ju så när ett lag seglar iväg och vi var ju ganska tidiga med att rycka åt oss en, en, en tiopoängsledning så, så tror jag därmed försvinner ju en del av gulddarret. Man vill ju ha dem där I, som eh, tv-konsument, som supporter så vill man ju ha de här guldmatcherna som avlöser varandra. Som 2009 den magiska höstar. matchen ja. Göteborg AIK. Det har hänt två gånger i fotbollshistorien ja. att det avgjorts i sista omgången ja, med att de, de två inblandade har mötts. Ja. Eller det var åtminstone första gången på nästan 60 år. Men det har funnits fler spännande matcher i slutet som 2010 till ja, exempel precis, Malmö och Helsingborg. Jag, jag är inne på det också att det finns sådana där matcher som även om det inte är en direkt guldmatch så är det liksom redan tio omgångar från slutet så börjar det bli guldmatch nio omgångar åtta omgångar, sju omgångar, det blir som en endast härlig nedräkning men kära och den vän, har man ju inte haft kära gjort. vänner, kompisar <laughs> från förr <laughs> nej men alltså, alltså gå ut gå, gå till Fräns Arena i Solna i den näst sista omgången när AIK har varit borta från guldet sedan omgång tre och säg, att, vad, säg till 19870 vad gör ni här? Det här är ju en jasso-serie. Varför går det på fotboll för? Den här serien är ju ingenting. Det är ju, ingen, det är ju ingen märkvärdigt det här. Gå till de 14 600 eller vad det var på Tele2 Arena när det blåste isbjörnar och, 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 och Djurgården mötte Gisödra och säger varför går det här och tjoar och kimmar och tycker att det är viktigt? Det här är ju en jasso-serie. Gå till Tele2 Arena när Hammarby spelar inför 20 000 åskådare i princip varenda gång. Ibland är de över 30 000, snittar över 30. De har ju så långt ifrån alla möjliga titlar sedan 2001 och så vidare. Och säg att det här gäller ju ingenting. Gå till Göteborg och säg till de 10 000 åskådarna som kommer 
kommer till blåvitt när de har sådana problem. De har ingen ordförande, de har ingen struktur, de har ingen ledning, de har ingen rygg, de har ingen träd, de har ingenting. Och säg, vad gör ni här? Vi bara jasså. Jag säger så här, ta idrottsälskarna, fotbollsälskarna på allvar. Allsvenskan är aldrig ett jasså. Jag, jag älskar allsvenskan. Jasså, jaha. Men eh, det hela, hela poängen handlar om, det är, var det en osedvanligt häftig allsvenska? Det du trodde inför. Det var det som hela poängen var. Inte om man gillar allsvenskan inte, för jag älskar allsvenskan. Var det en osedvanligt bra allsvenska? Ja, alltså jag, jag står för att... Var det en osedvanligt bra allsvenska? Ja eller nej? <laughs> det kommer inte få tillbaka två saker. Nej, det är... Det enda felet med allsvenskan ja. är att en klubb är överlägsen de andra. Ja. Och för att råda bot på det måste de andra också skaffa sig starkare ekonomiska förutsättningar. Och inte en kommer göra som AIK gör, att försöka göra det genom försäljningar. Eh, utan, utan i, vi kan ju problematisera om varje klubb men AIK behöver ju som är tvåa i serien nu eh, behöver ju eh, stadfästa sin trupp tidigare och göra om hela sin, eh, sin budgetpolitik och istället satsa på en trupp som är intakt från januari månad och bygga någonting som inte bara är bra på hösten utan som också kan vara bra när serien börjar det är utmaningen för AIK. Mm. Det finns ju flera klubbar som vi kan diskutera utmaningarna för. Djurgården har en utmaning att snacka om kommer Kim Kjellström lira nästa år. Mm. Och, och kunna vara den ryggraden som han... Han är ju nästan äh, tränare för laget känns det som. Ja, men alltså, Då... och, och, och sen kan du ju stapla vidare det här. Östersund, vad har Graham mm. Potter Östersund än mer att ge? Det blir ju bara ännu mer nyfikna på Östersund varje gång det kommer en intervju med, med Daniel Kindberg. Han var med i Olof Lunds podcast och man satt ju bara häpna. Han sa, jag är för transparens, men du måste ställa rätt frågor, sa han till Lund. Och Lund sprang ju i, i, i högsta intensiva tempo. Det blev kanonintervju alltså. Och då fick vi lite mer vetskap om vad, mm. vad kommer de göra nästa år? Hur blir det med Beko Häcken och Mikkel Vi hoppas att nästa Stare? år ska bli, ska bli Nej, men jag säger det att osäljligt du, bra. Osäljligt du får, och, du får ju, och, IF Göteborg. Kan, vi kan ju en egen podcast om vad IF Göteborg kommer göra. Mm. Men det är, det, hur svårt är det? Det, det, det det är väl ingenting att sitta och säga att Malmö FF vinner serien med, 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 med åtta poäng och avgjort, eller vad det nu blir, tio har avgjort serien med, med, när det är tre gånger kvar. Det är ju skitkul inför en allsvensk att säga så. Gå inte på fotboll, Malmö är för bra. Trams. Ja, på, på min lilla blänkar här på något sätt. Jag är härdad. Men kan vi inte hänga på Allsvenskan också då från din sida Jens mm. vad som ska hända inför nästa år? Jag vet att du har tankegångar där. Ja men vi kan väl passa på att välkomna Bromma pojkarna tillbaka till Allsvenskan. Olof Lund, Olof Lund han kan ju få prata om det men Olof Melberg har gjort ett fenomenalt jobb där de två senaste säsongerna och en liten askungesaga i form av Dalkurd som ju känns oerhört, oerhört intressant. Startade som ett integrationsprojekt i Bålänge, Dalarna och Kurder i Division 6. Och så sedan så klarade man av på fem säsonger att traska sig igenom lika många serier. Innan det tog stopp i Division 1 där man stampade kvar ett par år för att sedan vinna det, ta sig upp i Superettan och så sedan ett år i Superettan eller två år blir det ju nu med, i och med det här året och sen upp i Allsvenskan. Det är ju en, en åshöjden eh, saga och inte helt olikt Östersunds resa skulle jag vilja säga. Dels att ta sig igenom seriesystemet så snabbt som man har gjort men också göra det med en offensiv fotboll med en stolt spelidé med ambitionen att föra spelet att ha mycket bollinnehav. Så jag, jag tycker de har gjort det otroligt bra. Jag kan inte eh, komma ifrån att fundera lite grann. Så här. Så jag har hört mig för mig lite Borlänge-bor också för såna med, med ursprung i Borlänge för att höra lite grann hur mycket är det här Borlänges lag och hur mycket är det här 
kurdernas lag. Och det känns som att det är ganska mycket kurdernas lag så till den grad att jag tänker lite på Athletic Bilbaos betydelse för Baskien. Så det finns liksom en dimension till tycker jag i, i Dalkurds framgångar att det är inte bara lokalt intresse kring Dalkurd utan Dalkurd spelar för alla kurder vilket innebär att jag tror det finns sponsorer från långt, långt, långt bort eh, utanför Borlänge kommuns gränser och, och ett intresse som också var det 30 eller 30, 40, 50 miljoner som hade sett eh, deras avgörande match något i den stilen. Det säger ju liksom att det är någonting alldeles, alldeles speciellt med, med Dalkurd. Ja, alltså, som jag förstod det så är ju spelarna när de kommer till kurdiska områden utomlands så är, så är ju de stora stjärnor alltså. Eh, och att, att det här är någonting väldigt omtalat runt om i världen eh, bland kurder. Och det är ju bra eh, att det kanske inte är så förknippat till, eller det kanske är ett problem att det inte är så förknippat till, till Borlänge faktiskt. För att mycket talar ju för att eller det pågår diskussion i alla fall om de kommer bli kvar där överhuvudtaget. Det, det, det pågår en twist runt arenan i första hand, Domlarsvallen, eh, om eh, där de inte känner att de har tillräckligt stöd från Borlänge kommun. Och, och, och det tangerar ju lite grann det som eh, Atletic var med om också när de flyttade till Eskilstuna. Så nu talas det om att de ska hamna i Västerås eller Gävle. Tidigare har jag varit på tal med Uppsala och även Stockholm för, för Dalkurd. Sportsligt då, du som har varit bra tittare i Kristallkulan tidigare Jans, är, är de ett nytt Östersund eller ett nytt Atletic? Alltså Atletic som åkte pang rakt ur, räckte till allt. Alltså Östersund som har gjort en magisk resa. Eller någonting mitt emellan. <laughs> Alltså jag, jag tror att de har en sak med sig som, som påminner om Östersund, nämligen vanan av att gå upp en division och klara av att snabbt etablera sig på den nivån. För att tar du fem serier på fem år så innebär det ju att ja, men du måste vänja dig vid ett nytt tempo, med svårare motstånd och klara av att använda din spelinne på, på den nivån. Och den vanan har de ju genom att ha tagit sig igenom seriesystemet på det här sättet, vilket de kommer att ha en jäkla nytta av. Sedan så kommer de att behöva eh, rekrytera en, ett, ett gäng spelare för att klara av och, och hävda sig på, på allsvensk nivå och, och frågan är ju på vilket sätt de, de kan göra det. Jag tycker det finns en, en, en hunger och det finns en, en framåtlutad stil i, i deras förening. Jag skulle vilja att vi, vi lyssnar på ett litet klipp när de hade tagit sig upp till Division 1 tror jag och liksom inställningen, attityden till att vilja ha mer. När spelar ni allsvenska? Vad är det? Vad blir det? Två, tre år eller? Det är sådär, eller? Hur många år är det i Allsvenskan? Det är två, tre. Hur många år är det i Allsvenskan? Det är väl inte superrätt. Det är tre år. Tre år. Jag sa fyra. Hör du? Jag är bättre upp det. Han säger så att han är svensk. Kroat. Jag är kurd. Nej, men är, det, är det inte ganska härligt jo. att höra med vilken självklarhet man oh, siktar verkligen. vidare? Ja. Det här var alltså eh, lagkapten eh, som säger tre år och tränaren säger fyra år och verkar framstå som väldigt försiktig <laughs> i avancemanget i allsvenskan. För övrigt, lite intressant i det hela, lagkapten vid det tillfället var Broanori ja, som det. numera mm. spelar i Östersund och är lagkapten där. Så jag kan tänka mig att Dalkurds nyförvärv nummer ett är kurd och finns i Östersund och de skulle vilja locka hem Broanori. 
Borlänge kommun vill att klubben ska teckna ett kontrakt där de förbinder sig att använda Domnarsvallen under sju år. Och att för varje allsvensk match som spelas så vill kommunen eh, därefter ha 35 000 kronor från klubben för varje allsvensk match. En taxa som bestäms årligen. Eh, och det här eh, säger man ju då från Dalkurts sida att det kan de inte komma överens om. Eh, de kommer aldrig att teckna ett avtal på sju år om Domnarsvallen. Och att vi måste an- de, måste, de säger att de måste anmäla det här snart till fotbollförbundet var de ska spela. Och i Borlänge finns ingen godkänd plan. Och därför spekuleras det nu vilt då var, var Dalkurts ska hamna någonstans. Det kan ju också vara lite förhandlingsutspel det här. De passar på nu såklart också efter nu när de är i Europet. Men som sagt 11 november, det är ju bara om tio dagar. Så att, eh, det gäller att få ihop det här också. Eh, men Broanori där, jag läste om det Jens. Eh, mm. han, hans kommentarer, han sa ju det. Jag är paffstum, mållös och känner en sån lättnad. Det är bara glädje, Östersundsspelaren. Och om han då skulle vara kvar i Östersund och möta Dalkurd så sa han det att det skulle vara en mardröm eller en dröm. Jag vet inte. Det skulle kännas nej, det skulle inte kännas verkligt, bara sjukt att möta dem. Mm. Nej, det måste vara väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Man, man skulle ju säga den kurdiska kopplingen sett till spelare, om man backar tillbaka bandet till 2008, då var det 50% kurdiska spelare i, I Dalkurd. Eh, tittar man på dagens elva så är det absolut inte i närheten av, av den eh, mängden kurder i, I, I laget. Så. Men kopplingen till Kurdistan och, eh, och så är ju alldeles, alldeles, alldeles uppenbart. Det, det är ju lite ironiskt i det hela, för eh, Dalkurd och Brage är ju verkligen rivalerna. Och eh, det var faktiskt så att eh, det var Brage som finansierade det här integrationsprojektet som drog igång en gång i tiden för att erbjuda sysselsättning av ungdomar som inte fick plats i Brage. Och så har de nu blivit omsprungna ja. av de som hjälpte att finansiera och få igång. Det är lite ironiskt. Men Borlänge fotbollen, denna kommun fyllt av cirkulationsplatser. Den, den, den är ju stark nu eftersom Brage gick upp i superrättan. Så de i Borlänge som såg fram emot derby de blev, blev alltså bestulna den möjligheten. Brage lyckades och det gjorde Dalkrud också. Vi, vi, vi hade ju där vilken, vilka stad som har flest rondell. Vi hade ju cirkulationsplatser. Ja. Det, jag vet inte om det var Borlänge som vann per nej, capita. Nej, jag tror faktiskt att de var tvung, man var tvungen att ta två varv i cirkulationsplatsen för att Borlänge skulle vinna. Vad säger ni? 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 Sporthuset på Twitter, kanske att vad heter du, Lasse Gepab Lasse Gepab, vet mm. du det på Twitter om man mm. vill fråga dig någonting direkt eller ja, visst. Jens, Jens Fjällström Tommy Aström, ja, det finns mycket att välja på vad säger ni eh, om det här till exempel då, hur kommer det gå för Dalkurd och är det viktigt att de stannar kvar i Borlänge, tycker ni att de ska vara kvar där, det finns mycket att diskutera jag fick, en, fick ett meddelande, eller ett mejl från Anton Elvström till sporthuset att houseofsports.se som jag vet att du också twittrade om Jens som handlade om att han har, han har hämtat ner bilder på 278 spelare i Allsvenskan och fått fram ett snittutseende på en Allsvensk spelare för varje för, alltså för respektive lag då eller så det var ett utseende för ja. Malmö och ett för Djurgården och sådär Nu är det svårt att visa det här just i podcasten. Men... Det är lustigt om man säger att, att du, har, du har ett utseende just under medel. <laughs> vad, vad var det vad där? Vad man skulle bli då? Du är under med... okay, ja. Känner du igen snittspelaren i MFF eller? Utseende? Ja, jag, det, jag började fundera på eh, vilken spelare. Alltså, I Hammarby så såg man att eh, genomsnittsspelaren var skäggig i varje fall. <laughs> det kunde man säga. Man kan ju säga att eh, AFC Skilstuna var den snittspelaren som eh, bröt lite mer från, eh, från medel 
Snittet på, på den allsvenska spelaren Men annars så kan man säga att övriga lags Genomsnittsspelare såg väldigt lika ut och, mm. eh, Jag vet inte om det var han eh, I Göteborg, Skott Vad hette han för någonting, amerikanen där Så det var någon som hävdade liksom Var mest lik eh, Genomsnittsspelaren ja, Jag tittar på det nu, det är Hammarby är det enda som har skägg faktiskt. Inte så mycket skägg, men lite grann <laughs> Men annars är de ju snarlika Men vilket, vilket enormt arbete Som är nedlagt på detta alltså. att, att alltså sitta och ta ut Hur han ser ut i snitt eller så, Det är ju vilken grej alltså. Så skulle man inte kunna göra om det alltså kan ha varit ett jasso Eller då hade man ju inte brytt sig på det Nej, kanske man tar ju, nej det beror på hur man ser det i och för sig Allsvenskan engagerar uppenbarligen När man kan lägga ner det men, jobbet Men det blir ju kul då när, när sommarfönstret stänger Så påverkas alltså snittutseendet va? Man, man släpper ja. två spelare och får in två andra. Då kanske skägget försvinner till exempel. Eller blir mindre skägg. Innan vi startar det vi ska eh, göra om lite stund här. Jag tror vi bara visa upp den viktiga lådan här. Det var, jag vet inte, hade vi haft någon sån här Tommy... Vad finns det? Tom, måste hitta alliteration. Tommy lackar. Tommy, Tommy trycker till, kanske. Nej, men det, eh, jag tänkte på de här fiken i, i, i Stockholm... Um, Starbucks har haft svårt faktiskt att etablera sig. De är ju jättestora i, i ja, inte minst New York och lite överallt i världen. Men här är fortfarande Espresso House som dominerar. Och jag förstår varför efter dagens äventyr med den här viktiga lådan. För när jag kom in på Starbucks med den viktiga lådan så störtade det fram. Jag tror det var ägaren ställde sig. Du får absolut inte gå in här med den här lådan. Jag, tror du, jag, jag, pra- ja, jag pratade med dig i telefon då Lasse, när det hände. Ja, du gjorde det. Han kom fram otroligt explosivt apropå att han trodde det var en bomb. Ja. Och sa att, på engelska. Du sto- ja, på engelska. Ja. Du, du står inte här. Du går inte in med den här lådan utan du får gå ut. Jag sa, men det är bara min viktiga låda, sa jag. Important <laughs> med, box. Med postitlappar. Eh, och då visste jag inte hur jag skulle göra om jag skulle ta... Du valde ett annat ställe, eller? Ja, jag blåste inte till strid. Hade du gjort det, eller? Nej, jag hade, nog sagt, jag hade nog inte sagt någonting utan tänkt Sorry att, about this important... Nej, jag hade nog sagt det att... Äh, vänta du, det här tänker jag ta upp i en podcast jag ska vara med i. Ja, nej, så att äh, Espresso House fortsätter dominera över ja. Starbucks, även Men, i bemötande. För på Espresso House hade de inga som helst invändningar mot den viktiga lådan. De tyckte den var helt trevlig. Generellt sett, kundbemötande... Alltså, vad är det som är avgörande för att ett företag ska få plus idag? Eh, det finns en, en, jag läste någonstans att nej, det är inte kvaliteten på grejerna. Så att för, för folk förväntar sig hög kvalitet överhuvudtaget idag. Eh, går du till en restaurang och det ska vara god mat, punkt, slut. Liksom, annars kommer restaurangen bara lägga ner. Alltså, det finns ingen möjlighet. Det ska vara gott kaffe eller det ska vara bra produkt. Bla, 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 bla. Utan du ska leverera som, som företag över förväntan som kunden kan tänkas ha. Mm. De som lyckas med det, jag kan ta ett exempel. Jag lämnar in min bil på, på service. Och det var en upplevelse. Jag kom in och då var det en sån här dataskärm. Man skulle trycka in registreringsnumret. Jag stod och tänkte, vad har jag för registreringsnumret? Och då kommer det, jag stod kanske och tvekade i 3, 4, 5 sekunder. Direkt en röst bakom mig som sa, vet du vart du ska? Vet du, vet du kan jag hjälpa dig? Direkt. Och när jag lämnade in bilen sen så, var det, så sa han som, som tog emot den sa jag okej, det är något annat, ska jag byta, ska jag passa på att göra det eller det, kan jag ringa eller, vad har du, kan jag nå dig vad, när jag, när jag går på lunch, kan jag kan ringa halv ett eller, alltså bara helt enkelt ville, ville hjälpa till hela tiden. Vad lämnar du in någonstans? Eh, Jarlaberg, där oh, du bor. Där är för. de så bra alltså. Biliga Jarlaberg. Oj, ja. det är nästan, de är enormt bra, de är så mycket bättre än Starbucks. Att, jag kan säga det, ja det är, men jag kan säga att jag, när jag gick därifrån att lämna bilen, jag var på så gott humör så jag kunde inte 
låta bli det. Jag gick in på något som såg ut som något kontor där. Det satt ett par vid någon dator där och, och såg jäkligt koncentrerad ut. Jag sa, ursäkta, har ni någonting att säga till dem här? Sa jag. Det beror på vad det gäller. <laughs> Bra svar. Ja, jättebra. Och då sa jag, det, jag, måste, jag måste ta med mössan här, sa jag. Och stod med mössan i hand och sa att jag tycker att det är kanonservice här. Ni är så, ni är så trevliga. Bla, 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 bla. Och då sa han, otroligt kul att vi jobbar hårt med det, sa han. Men ja. nästa gång du kommer, tänk på att ta med en kanellängd. Ja. <laughs> Jag tycker det är ett kolossalt intressant ämne. Överträffa förväntningar, vi sa det där. Exakt, exakt. Mm. det är det det handlar om. Det är det det handlar om. Tänk på det, vilken förväntan. När du går in och, ett, ett, när du går in och snackar med laget, Jens, om hur de andra lärare vad du nu gör. Överträffa det de förväntar sig. Det blir ju problem, för är du himla bra första gången du gör det så får du ju ett elände i omgång 30 sen, eller 29, eller 28, eller 27. Så jag menar. Men i grunden, överträffa förväntningar. Och, och då blir det så intressant med eh, reklamationer tycker jag är otroligt <laughs> intressant. För att reklamationer är, är ju så kolossalt viktiga eftersom du har en möjlighet, en väldigt god möjlighet att överträffa någons förväntning. Du kan alltså ta någon från väldigt missnöjd till nöjd och upplevelsen kommer ju vara enorm och därmed kunna göra dina kunder till kunder för, för livet. En restaurang... Sätter, ner, sätter sig ner beställer, varmrätterna kommer in en minut efter kommer potatiskatängen in ingen vid bordet noterar just någonting över att potatisen kom in lite sent Var på servitören sedan kommer fram och säger ursäkta att potatiskatängen kom in lite sent, självklart bjuder vi på avec till kaffet alltså det är ju det är, det är, den här historien, jag vet inte hur många gånger jag har berättat den här historien och jag misstänker att i, i sin tur har andra som jag har berättat till, den till berättat den i, i sin tur vidare till andra. Och jag menar det finns ju inget bättre, ingen bättre marknadsföring än när det går från mun till mun på, på det sättet. Och att skapa någonting bra av ett reklamationstillfälle på vilket sätt man nu väljer att göra det och klarar av att göra det. Men att se varje reklamation som ett jättebra tillfälle att vinna en kund för om inte livet väldigt lång, lång stund fram. Det tror jag är ett väldigt bra sätt att hantera problem på. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. 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 Med 100 dagar kvar till vinter-OS så kärleksbombas idag. Vem då? Ja, det är Charlotte Kalla. Ja, på Twitter har jag blivit kontaktad och säger att de vill ha personligare kärleksbombningar. Här. Mm. Mm. Och då tänkte jag så här, Charlotte Kalla är ju superkomp... Nej, jag skojar bara. Så att det finns egentligen två kopplingar jag har med Charlotte Kalla som jag kan ta med. Det ena är Tornedalen, eftersom jag har mycket goda vänner där. Och har en stark kärlek till Tornedalen. Och det andra är idrottsskalan. Så jag tänkte ta med dem båda i så att ni har lite bakgrund. Är ja. med? Om du någonsin kommer till Haparanda vid den finska gränsen, vid Torneälv. Så ta dig tiden att fara norrut. Följ älven och njut av omgivningen oavsett vilken årstid det är. Passera Kokola, över Tornio, Svanstej, Nejsten, Kangas och Pello. Just där kan du stanna till förresten. Glida över på finska sidan finns ju inga fik på den svenska nämligen. Och ta en kopp kaffe och njuta av tillvaron innan du glider tillbaka igen. Och rulla vidare i den allra mest norra delen av Konungariket Sverige. Via Pajala så tar du dig sen in i landet till Tärendö. Jag lovar att du kommer att kunna njuta av torkat renkött. Kanske hamna i en grillkåta och äta något av det bästa som finns. En sobas tillagad oh. öppen eld. 
Och i Tärendö så kommer du kanske kunna vara i någon ja, halv minut innan någon nämner om du nu träffar någon, det bor bara 130 personer där innan någon nämner Charlotte Kalla för hon kommer nämligen från Tornedalen och från Tärendö. Jag tycker att vi hade i Tärendö en väldigt bra ungdomsverksamhet och min ungdomstränare Sven Vinsa han tog verkligen hand om oss och lärde oss tåla mod att vi inte behöver stressa. Vi kommer få träna mycket längre fram i livet. Det var som på en lagom nivå. Det var inte så allvarligt direkt. Charlotte Kalla är en del av det idrottssverige vi alla nog känner stark stolthet över. Från en mindre ort eller snarare by. Som sagt, det bor runt 130 personer i Tärendö. Eller Tärendö, hon hade ett annat uttal va? För mig betyder Tärendö att min självkänsla har något att fästa sig i. Jag hålls kvar på jorden har Kalla sagt om sin hembygd. En stenhård, fokuserad och kontrollerad träning i kombination med envishet har gjort mängder för Charlotte Kallas framgång. 10 km fristil är väl att beteckna som favoritdistansen. Olympisk guld i Vancouver 2010 och VM-guld på samma distans hemma i Sverige i Falun 2015. Lägg till OS-guld 2014 i Sochi stafett och VM-guld i sprintstafett från 2011 så finns det medaljer som glimmar i Folkkär i Kallas pågående superkarriär. För Folkkär, ja det är hon. Efter segern i dagen efter varandra tävlingen tog du ski i januari 2008 så kom den starka folkkära Charlotte Kalla till svenska folket. Här ska vi få en minut av ska vi säga kalasminne från 2008. Tog du ski? Vi lyssnar till Idrottsgalans produktion. Inför sista etappen av Tour de Ski låg hon hopplöst efter. 54,4 sekunder är Charlotte Kalla efter när backen börjar. Resten är skidhistoria. Nu möts de där. Kalla är inte långt efter henne nu. Nej, titta vad hon har plockat in ja. nu Kalla. Hon har tagit in massor. Att hon inte går förbi för tidigt, det är ju hur moget som helst. Och det är en kilometer, mindre än en kilometer kvar till mål. Nu är det inte så, och nu sticker Kalla. Och nu är hon förbi och finska kan inte svara alls. Och då åker ju faktiskt skidor, hon har ju krafter. Oj, 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 så sticker iväg. Det blir en utklassningsseger för Charlotte Kalla som kommer att vinna Tour de Ski 2008. Hon är bäst i hela världen just nu på att åka skidor. Charlotte Kalla i mål. Och här hörde vi ju Sveriges Television, Jakob Hård, Anders Blomqvist. Vi hörde Sveriges Radio, Dag Malmqvist och Torgny Moge. I en intervju med Sveriges Radios Tornedals finska redaktion så berättar Charlotte Kalla i backspegeln om den omtumlande känslan att vinna hela Tordeski. Men sen sättet det blev på att jag fick överraska mig själv gång på gång. Det var ju liksom inte bara att jag överraskade andra utan jag hade ju inte alls pejl på att jag hade den kapaciteten i kroppen och... Det gick som så fort den där veckan. Det var så himla mycket glädje och förvåning. Och det är ju kanske det absolut häftiga, häftigaste att få chocka sig själv så där ja. dag efter dag. Så det var egentligen kvällen innan sista etappen som jag blev riktigt nervös för första gången. Och sen när jag väl kom hem då var det ju inget som var sig likt. Det var ju ett enormt intresse som jag inte hade kunnat föreställa mig innan bara resa hem och 
CB-lagan som bara innehöll sidor av mig och min uppväxt. Och gamla bilder som de hade lyckats rota fram från barndomen. Det var ju som allt. Att vinna Gärringpriset, Sveriges radios pris till årets främsta svenska idrottsprestation brukar rankas som det främsta när det kommer till idrottarna själva. Det är såklart speciellt att i sin karriär belönas med folkets kärlek och vad kan vara bättre att prata om i en kärleksbombning. Slutomgången avseende kalenderåret 2008 stod mellan Susanna Kallur och Charlotte Kalla. Och jag vill avsluta den här hyllningen till Torne Dalinska Kalla med att vi följer slutet av hela sändningen från idrottsgalan. Det kommer ge oss intrycket av att Kalla redan använt det hon tänkt säga under kvällens tidigare takttal när hon redan belönats på scen ni kommer höra. Dessutom notera gärna min vilja att hjälpa superidrottaren Kalla att hålla i den relativt tunga kristallskålen med Sven Gärrings porträttbild på när jag oroligt undrar om Kalla verkligen orkar hålla i skålen just före vad som är ett rekordkort takttal. Så som avslutning här är folkets kärlek till Charlotte Kalla på idrottsgalan. På scen nu, Gundesvan och undertecknad. Här är resultatet, här är Gundesvan. Mina damer och herrar, årets svenska idrottsprestation 2008. Detta är Radiosportens Gärningpris och galans höjdpunkt. Med 29% av rösterna står det, så är vinnare Charlotte Kalla! Ja, den är tung. Och kan du hålla den eller? Du orkar hålla den, ja. Grattis. Du får gå fram och ta tacktalet. Ja. Tack så mycket. Jag vet inte vad jag ska säga. Det här är det finaste priset. Jag vet om. Och så konstigt att stå och hålla i den här skålen. Tack så mycket alla som har röstat på mig. Tack. Kärlek till och från Charlotte Kalla. Tack Lasse. Vid den här tidpunkten så var hon ju bara 21 år gammal när hon fick det här priset. Efter det så har det blivit OS-guld, minst den häftigaste fetten i Sochi där hon avgjorde på avslutningssträckan. Naturlig, personlig, nåbar och såbar, sårbar. Mm. Jag tycker hon är. Alltså det är en naturlighet i henne och den, den personlighet som är så härlig. Och eh, folket får komma åt henne samtidigt som vi vet också att hon kan vara sårbar i målfollan efter besvi- med besvikelsen tätt in på sig efter ett avslutat lopp och sånt där. Jag tycker hela den personen gör ju att jag förstår att många, många, många tar, tar, tar sig till henne och dessutom röstar på gärningpriser. Det var jättefint. Det jag jublade åt var lite grann. Det var Sovas faktiskt. Sovas. Åh vad glad jag är Lasse att du har provat på Sovas. Det är, det är alltså saltat, lätt, rökt, eh, renkött. Och, I vilket sammanhang var det? Alltså vad var det mer, mer än renköttet? 
Ja, det var ju en blandning av mycket där. Var det inte lite svamp i va? Åh, det ska ja, det vara. Ja, det var det väl. Jag, jag, jag kan visa en bild här, ska ni se. Var det pasta? Se, Nej, pasta var det nog inte. Så. Var på, var ja, okay, vi, vi, det brukade min svärmor göra. Pasta gratäng med sova, svamp och så sedan in i ugnen. Nej, men dra på trisse, vad gott det är alltså. Oj, oj, tänk lite renskav, men ännu godare. Där är, ja, är, 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 är sovas. Eh, gjord över, jag vet inte om du kan se den där, Jens. Det finns en kamera där uppe som nu kommer nå dig på något sätt. Ja, ah, men det, det är underbart. Underbart. Ah, men vad jätteroligt att du har testat. Alla borde testa Sovas. och till Tärende. och till Vittange där min fru kommer ifrån. Det är otroligt fina människor där uppe. Och passa på att käka Sovas. Och den är alltså gjord över öppen eld i en sån här grillkåta. Det är ju oerhört häftigt. Sen avslutades det där med att vi gick in i, i huset där och satt och surrade en stund. Och då serverades den Pajala Sunrise. Mm. Okej. Okay. Hembränt på något sätt. Jag ska googla ja. på det. Ja, det var, det var väldigt hemligt men det, kan, det, det gjorde intrycket av att vara hembränt i alla fall. Det är alltså mm. en rejäl dos sprit. Det är en korvskiva som fungerar där citronen brukar sitta ni vet, på glaskanten. Där sitter en korvskiva istället. Och sen är det ett lingon i. Exakt. Och, och eh, när man, en i vårt gäng fråga skulle, skulle man kunna få ett lingon till <laughs> då blev svaret en mycket argsint blink och sa då är det inte Paella Sunrise längre så. enkla drinkar Paella Sunrise perfekt beskrivning här har vi det, ett, ta fram ett vanligt dricksglas två, fyll på med brännvin lämna några centimeter kvar till kanten tre, ta fram en rå falukorv skär en skiva av önskad tjocklek fyra, gör ett snitt i skivan och sätt den på glasets kant Eh, fem. Lägg eventuellt i ett lingon i glaset för mer exotisk känsla. <laughs> Sex. Avnjut. <laughs> ja, det är bra. Eh, vi hoppas det går bra för Kalla i, i OS också. Jag var inne på att hon inte ens skulle komma till start i, i OS, eh, vinter-OS eftersom hon hade de här hjärtproblemen. Men eh, hon har ju eh, lyckats övervinna det här som det verkar och det ser nu eh, rätt så ljust ut vad jag förstår. Det var ju en mycket berättigad frågeställning du hade min uppfattning. Men samtidigt kan man tänka på att det, som nu, det är ju den här enorma envisheten som, som präglar ofta tycker jag framgångsrika idrottare. Mm. Kanske framgångsrika personer överhuvudtaget. Men jag menar vi hade ju tidigare, vi har pratat om Thomas Wasberg under Svan, vi har samma känsla där. Vi kan prata om Sara Sjöström, vi kan prata mm. om i det här fallet Charlotte Kalla, Susanna Kaller. Eh, envisheten, ta Peter Forsberg, envisheten. Det var han, han, jag vet hur många comeback gjorde han. Mm. Fast det var helt, helt omöjligt så var det ju ändå igen och igen och igen. Alltså det tycker jag är enormt hårt träning och det är hårt arbete det finns liksom inga genvägar och jag tycker det är en sån skön signal eh, att hårt arbete också lönar sig Man ska inte heller underskatta drivkraften att ha varit uträknad eller delvis uträknad liksom föder en enorm drivkraft att överbevisa och visa att man fortfarande kan och det kan jag tänka mig även för Kallas del en stark del i hennes jakt på ny, nya OS-guld skulle du kunna ta nästa kärleksbombning nästa vecka Jens? Att du bara slår, ja, slår till jag. med det? Nu måste jag få dra För tusen. För, Vad länge sedan. Vi kan Lasse dra en lapp. Världens mest omplastrade låda. Ja, undrar om det är de där, den där tejpningen är det som gjorde att han tyckte extra mycket att se ut som en bomb på något sätt. Det ser... Den här satt, nu har jag tagit fram en låt här som satt fast under tejpen. Ja. Den borde egentligen... Den har väntat den, länge den, på att någon ska hitta den. Ja, ja. Det är ju rätt konstigt att komma in med den där lådan i och för sig på... På fiket. Ja, eller så är det orakad också. Nej, jag ska bara. Eh, Sid the Kid. Sid the Kid. 
Jag är helt övertygad om, Sid the Kid. Jag är helt övertygad om att du kommer ta med, det vet jag inte, men om du gör det så gissade jag hur rätt. Eh, OS-finalen 2010, när Kanada vinner på hemmaplan i Vancouver eh, i förlängningsspel sadden efter sju och en halv minut mot USA. Och mm. den som avgör är eh, Sidney Crosby. Och LG Jansson eh, som vi kommenterade, vi var ju där alla tre, Tom, du, mm. jag och LG kommenterade inför förlängningen. Hur går det här då? Fick han frågan och då sa han Kanada vinner, Crosby avgör. Och så blev det. Ingen högådsare. Jag tror jag berättade det här förut, men eh, kollegorna på TSN i Kanada mm. Gord Miller och Ray Ferraro berättade för oss när vi var på hockeyvinn det, det var väl 2015 Kanada vann med 400 final mot Ryssland va, tror jag, i, i Prag va? då Crosby kom mm. hur, när de åkte ur med Pittsburgh hur tränaren i det här kanadensiska laget blev uppringd av Sidney Crosby som ringer upp och säger tjena Sid, han kan Sid, the, kid Sid the Kid här <laughs> Hi Sid the Kid um, och så har vi har åkt ur och jag fattar att du har tagit ut ditt lag och du ska köra liksom och du har helt andra center. Men om du vill så ska du veta att jag, kan, jag kommer gärna. Det är ett ganska häftigt samtal att få från en av världens bästa i sin idrott. Mm. Han vill inte tränga sig på men om du vill så kommer jag gärna. Han kommer dit och då berättar också Gord Miller Ray Ferrara att det första han gör när han kommer in för du vet det, det, det snackas ju på hockey-VM alltid om att det ska, det ska fästas för mycket av de som är där och, och tävlar. Eh, och, och att de tar VM på för lite allvar. Det, efter första träningen eller om det var inför första träningen så ställer han sig upp i omklädningsrummet Sidney Crosby och säger så här jag vill bara berätta, liksom, kul att vara här jag vill bara säga en sak, jag är här av ett enda skäl det är att vinna guld. Jag hoppas det gäller er också. <laughs> ja. Och är de inte underbara amerikanerna också på att sätta ihop Sid the Kid? Vi ja, hade ju de här ja. olika linesen som hade olika smeknamn och sådär. Sid the Kid, det duger det också. Det brukar vara trevligt när vi bryter sporten över gränsen. Det blir kul att höra dig igen som denna hockeystjärna i nästa vecka. Fjällis är ju gammal tv-puckare. Ja visst. Eller då var han ung. Ja. Ah, så, så högt upp kom jag aldrig. Var inte Nej, men du var väl på någon uttag- Det var det du... som gjorde att jag slutade med den. Men du var väl på någon uttagning och kom inte med? Eller? Kör den här som alla gör. Jag, jag försvann i sista uttagningen. Ja. Det är ju typ två Nej. miljoner människor som har sagt det. Nej, jag, blev, jag var inte nära den där uttagningen. Och då kollade jag bara på Björklövens laguppställning och så kollade hur många av spelarna som var med i A-truppen för Björklöven som inte hade spelat tv-pucken. Det var en, Björn Bergius. Då gav jag upp. Det blev fotboll. Men alltså, det, fotboll. det är ju bara en i den här podcast-kvartetten när vi också räknar in vår teknikchef Martin Söderberg som har spelat tv-pucken. Det vill jag påpeka. Härligt, Martin. Hur gick, hur gick det, Martin? Var ni? Nej. Nej. Spelar du Stockholm grön eller blå? Eller? Röd. röd. Stockholm röd. Och du är född 87, va? Som Sid the Kid. Och Charlotte Kalla. Ah, snyggt. Mm. Där har vi det. Eh, tack för den här originalutgåvan på att säga. Med tanke på att det var vi tre som eh, just, tog igång den här podden. Jag har just hört en reprissändning <laughs> av den första avsnittet. <laughs> vi, eh, vi, vi ses ju snart igen. Det kommer bli en ny sån här variant in, inom några veckor. Eh, men framförallt är det nästa vecka. Och då ska Jens Fjällström, eh, kärlekbomba Sidney Crosby och mer aktuellt ifrån Sporthuset. And he scores! Hej för idag. Sporthuset produceras av House of Sports. Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.